0: Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro, una radio con propósito, desde Lancaster, Pensilvania. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast aquí en WLSH Radio Centro. Todo este proceso de aumento de las tasas de interés en 2022 trae a más de uno preocupado por todo lo que implica. De manera particular en el real estate, para las personas que planean adquirir sus casas en este año y lo ven como un imposible con estos aumentos. Sepa usted que no, que no es imposible comprar casa todavía. Simplemente debe informarse y prepararse para llevar a cabo este proceso y buscar casas un poco más económicas a lo que estábamos buscando el año pasado para que este interés un poco más alto no nos afecte tan fuerte en el precio de la casa. Todo esto, entre otras cosas, lo aprendí hoy conversando con nuestra buena amiga María Rojas, del Grupo Rojas. Si tienes planes de adquirir tu casa en este 2022 y para tu tranquilidad, debes escuchar esta conversación. Y si no vas a comprar casa todavía, también escucha el podcast. Hay que estar informado para poder emitir criterios con propiedad. Sobre cómo se ve afectado el sector del real estate con los aumentos de las tasas de interés, conversamos en este episodio del podcast si estás pensando en vender comprar o refinanciar tu casa el grupo rojas puede ayudarte 717-808-4888 con más de 10 años de experiencia en el área de bienes y raíces nuestros agentes te ofrecen una consulta libre de costo 717-808-4888 de rojas group María rojas bienvenida cómo estás
1: muy bien lázaro muchas gracias por tenerme de nuevo acá
0: Siempre es un gusto conversar contigo y, y me alegra mucho que estés dispuesta a conversar siempre que te llamamos porque tenemos dudas sobre todo este proceso de, de Real Estate y está siempre a la mano, está cerca para, para ayudarnos. Me imagino que así mismo eres con los clientes.
1: <risa> Muchas gracias, sí, es un placer, realmente es un placer, me alegra mucho estar aquí con ustedes.
0: ¿Cómo ha estado todo desde la última vez que conversamos? ¿Cómo va el proceso de, de compras y ventas en Lancaster?
1: Un poquito ajetreado, pero gracias a Dios estamos bien, estamos seguimos trabajando y siempre hay clientes y amigos que tenemos que ayudar. Ese es, la, ese es el lema del Grupo Rojas, ayudar a nuestra comunidad.
0: Qué bien. María, déjame preguntarte, ¿en invierno se compra casa?
1: Claro que sí. <risa> <risa> Las cuatro temporadas del año. <risa> ah, no,
0: porque yo pensaba con este frío. Estar visitando casas pues es un poquito complicado, pero cuando uno tiene un sueño no le importa el frío ni la nieve, ¿verdad?
1: Así mismo es, no importa. Lo, lo importante es cumplir esa meta, que mm. ya se han trazado.
0: Y el Grupo Roja se mantiene activo entonces todos los días del año, todas las temporadas, con, con sol <risa> o nieve. Ahí estamos apoyando Todo a la comunidad.
1: Viento, lluvia, granizo no.
0: <risa> ay, ay, ay. El tiempo no nos preocupa tanto, pero sí nos preocupan okay. otras noticias, María, que han salido en este año. Yo sé que más de uno está estresado con, con todo este asunto. Y sí, es el aumento de las tasas de interés. Esto fue una noticia que se dio a conocer yo creo que a principios de año o finales del, del año pasado que iba pa, a, a suceder en este 2022. Y creo que comienza en marzo, ¿no?
1: Sí. Bueno, ya lo estamos viendo desde ahora, Lázaro. Mm. Ya el préstamo que cerrábamos a 3.65 ya están a 4.123. 1.25, 4.25, 4.50, dependiendo del historial de crédito de la persona. Wow. Ya lo estamos viendo.
0: Entonces eso significa que si yo tenía un plan
1: Ajá.
0: de comprarme una casa desde el año pasado, por ejemplo, ya no voy a poder, ahora
1: puedes, lo único que tenemos que prepararte un poquito más. Lo que significa la tasa de interés fue, lo que sucede fue que no acostumbramos mucho a lo bueno. <risa> En el 2007, la tasa de interés era 6%. Uh -huh. Entonces han ido bajando hasta los récords históricos de tasa de interés baja, y veíamos 2, veíamos 2.5, 2.8, pero ya se está equilibrando un poco más. Lo que significa es que si antes tú podías comprar una casa de mil, bueno, simplemente ahora va a ser una casa de menos dinero que hay que contar por la, el aumento en la tasa de interés
0: es decir que estamos un poquito asustados con, con el proceso pero no es la primera vez que pasa
1: no es la primera vez que pasa o ¿no? sea
0: es normal en el caso de, de real estate que estos intereses fluctúen
1: con el paso de los años uh -huh. que suben como bajan todo va atado a la economía del país
0: uh -huh. ¿Y crean, o
1: no, la, crean o no la economía está buena entonces uh, por eso vemos la bueno yo no soy economista <risa> Tenemos. <risa> <risa> las autoridades están haciendo lo necesario para para afrontar el tema de la, de la inflación. Pero sí, esa es, es es algo que hemos visto anteriormente, lamentablemente.
0: María, entonces cuando el interés estaba tan bajito, por eso fue que se desató esa ola de, de personas a comprar casa y había tanta demanda.
1: Así mismo es. Eso fue uno de los incentivos que las personas querían comprar casa a. a querían comprar casa, había muchas personas queriendo hacer esto y poco inventario, todavía eso es lo que hay. Yo entiendo que va a llegar un momento en que se va a equilibrar. No vamos a tener esta, esta locura que tenemos en el mercado donde para tú comprar una casa, tú muchas veces si estás compitiendo tienes que poner, ofertar más dinero de lo que vale la casa.
0: Para poder Pero comprar. No hay que
1: desanimarse, no hay que desanimarse.
0: Pero bueno, no hay que desanimarse, pero, pero esto preocupa. <risa> ¿Cómo podemos entender entonces este proceso? ¿Cómo nos preparamos en, en este año para, para comprar la casa? O sea, quisiera que me explicaras okay. cómo afecta este, este proceso de aumento de las tasas de interés en el hecho de comprar una casa.
1: Ok. Lo que básicamente significa que si antes tú podías comprar, por ejemplo, una casa de 200 mil dólares, de acuerdo a tus ingresos, ahora vas a comprar una casa un poquito más barata, más de menos dinero y cómo nos preparamos es sencillo vamos a chequear el, el crédito qué tenemos en el crédito mientras mejor crédito tenemos mejor va a ser la tasa de interés uh, vamos a preocuparnos por ahorrar más dinero y sobre todo vamos a preocuparnos por mantener una un estado uh, financiero saludable no a gastar más de lo que tenemos porque eso nunca eso nunca es bueno y si estamos preparados económicamente podemos comprar puntos hay bancos que te lo que te lo permiten de acuerdo a tu situación y así podemos lidiar un poco más con esa situación pero de nuevo no hay que como dicen no hay que entrar en pánico <risa> <risa> lo que hay que estar es preparado
0: Ajá. Usted prepárese infórmese primero con, con su agente de bienes raíces sobre, sobre lo que está pasando, sobre el acontecer <risa> actual, <risa> y luego entonces tome sus decisiones, ¿verdad?
1: Exactamente, claro que sí.
0: Quisiera preguntarte, María, ahora subieron los intereses. Y para, para tener una idea, ¿cómo viene siendo el rango una persona con un crédito eh, promedio? ¿Cuál viene siendo actualmente el rango de interés? Sé que depende de muchos factores, pero bueno, sí. de manera general para saber cuándo es un buen interés y cuándo es un, un mal interés en, en, en este cambio que tenemos actualmente.
1: Es una pregunta compleja,
0: Lázaro. Ay, ay, ay. Pero
1: yo diría que un buen estimado sería 4.125.
0: ¿En los tiempos actuales?
1: En los tiempos actuales, claro que sí. Si puedes comprar puntos, puntos es cuando tú puedes lograr bajar la tasa de interés al dar dinero. Uh -huh. ah. Es un poquito complicado, pero las personas, los prestamistas, tienen esa disponibilidad que si tú pagas un poco más, entonces ah, lo puedes lograr. Estaríamos hablando del 1% del precio de la casa, si está disponible para esa persona. De nuevo, el puntuaje de crédito influye mucho.
0: Ok, estos cambios en las tasas de interés, María, va a afectar el precio total de la casa, obviamente. Vamos a tener que bajar un poquito la parada. Si queríamos un, una casa de determinado valor, pues vamos a tener que bajar un poquito las expectativas si no llegamos a ese nivel económico. Pero ahora, ¿afectaría las mensualidades de los pagos también?
1: Sí, las afecta. Ya tú antes, si tenías un pago de X cantidad ahora vas a tener un pago más alto. Pero los amigos que compraron casa anteriormente, que ya tienen sus préstamos establecidos, que fueron recientes, me imagino que van a tener una tasa fija por 30 años. No importa si la tasa de si la tasa de interés sube o baja, si ellos ya tienen una tasa fija, esa es la tasa fija por, por el tiempo de préstamo.
0: Mm, allá quería llegar, porque eso preocupa <risa> también. <risa> si hay personas que compraron su casita el año pasado, o quizás hace dos Ajá. o tres años, y tienen okay. un pago que, que bueno les resulta cómodo. ¿Ahora este cambio de interés significaría que van a pagar un poquito más? Ya me estás diciendo que, que quizás no.
1: Quizás no. Si, fueron, uh, si los asesoraron correctamente y tienen una tasa fija de interés por 30 años, se supone que el principal y el interés no les va a subir.
0: Eso es un punto importante cuando vamos a comprar la casa. Revisar sí. ese detalle que el, la tasa de interés sea por los 30 años. Correcto. Porque en otros marcos puede cambiar... ¿Cada año o cada cinco? ¿Cómo funciona?
1: Cada vez que la tasa de interés suba o baja. Si tú tienes una tasa de interés fluctuante y si la, si la tasa sube, te afecta tu pago mensual. Si la tasa de interés baja, también. Mm. Eso fue uno de los factores que contribuyó al, al, a la crisis del 2008 en la en, en la última crisis que tuvimos en la en el, en el mercado inmobiliario. Había muchos prestamistas inescrupulosos que se tomaban ventajas de personas vulnerables y le ofrecían ese tipo de productos, pero gracias a Dios ya eso creo que está solucionado, digo, o en camino de solucionar. <ríe> como,
0: como un anzuelo, ¿verdad? Ahora tenemos ver, un sí? interés bajo, pues le tiendo la carnada y si firma y se queda conmigo, no sabe lo que va a pasar dentro de unos años con con su pago. Hay bueno,
1: personas, hay, hay, hay todavía hay compradores así. Pero lo que hay que es informarse y documentarse.
0: María, y si si ya pasó esto, por ejemplo, estamos metidos en el problema, ¿qué vamos a hacer? ¿Eso queda en, en un contrato, me imagino? En, el, en los sí. documentos de la casa.
1: Sí, donde tú, donde tú haces tu, los documentos del cierre ahí te dice si la tasa de interés es fija o variable.
0: Y si ya firmamos, no hay solución.
1: Si ya firmaste y es variable, entonces les sugiero que la refinancies si pueden. Refinanciar una casa es volverla a comprar de nuevo. Con menos dinero, pero en esencia es eso mismo.
0: Pero ese es otro detalle, porque para refinanciar la casa, eh, nuestro crédito, nuestro nivel financiero tuvo que permanecer estable. Porque hay personas que cuando compran sí. la casa se olvidan. O sea, ya tengo mi carrito, ya tengo mi casa,
1: ahora ya comienza el baile. <risa> <risa> eso pasa mucho. Eso pasa mucho con los primeros compradores. Dicen, bueno, ya yo tengo lo que quería. Ya no voy a pagar esta cuenta, puedo pagar esto tarde, pero no. Es un proceso constante, usted no sabe qué te puede deparar la vida. Y siempre hay que estar preparado. Gracias a Dios. Uh
0: -huh. Uh -huh. Básicamente, por donde vamos conversando, la mayor preocupación en este aumento de las tasas de interés es para las personas que van a comprar casa en este 2022.
1: Eso es correcto.
0: Entonces, ¿cómo podemos prepararnos en este año, María?, Teniendo en cuenta estos aumentos de, de tasa de interés para comprar nuestra casa.
1: Lo primero, hay que verificar el crédito. Tenemos que saber en dónde estamos parados, qué necesitamos hacer y tomar los pasos necesarios para lograr um, subir nuestro puntuaje de crédito. Si no sabemos qué está mal, no lo podemos arreglar. Segundo, ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. No ponerlo debajo del colchón, Lázaro. <risa> Hay que llevarlo al banco y depositarlo ahí semanalmente, si cobramos semanalmente o mensual o como, como sea. La, la frecuencia no importa, lo importante es la consistencia. Uh -huh. Y por último, mantener el deseo de comprar una casa. Siempre han habido tiempos difíciles. No Esta no va a ser la primera ni la última vez. Y como te recuerdo, en el 2007 la tasa de interés era 6%. Y aún así las personas compraban su casa. Y aún así las personas compraban su casa. Y anteriormente yo no estaba en el negocio, pero me dicen varios compañeros que ya son un poquito más mayores que yo. <risa> <risa> Estaríamos hablando de tasa de interés de 11, 12%. ¡Wow! O sea que sí, que todavía lo tenemos bueno lo que pasa fue es que nos acostumbramos a lo bueno muy rápido Ah, imagínate,
0: <risa> imagínate lo bueno uno se adapta con facilidad eso María, mencionabas el, el tema de tener el dinero en, en el banco y no debajo del colchón, eso me llama mucho la atención <risa> sí, porque lamentablemente como latinos, no sé si a lo mejor otra cultura se una a nosotros en este hábito, pero como latinos acostumbramos a tener el dinero en cash ahí seguro con nosotros eso porque muchas personas le temen al, al banco por, por diversas cuestiones Ajá. Quería preguntarte, ¿tiene que tener o debe cumplir un límite de tiempo ese dinero que vamos a depositar en el banco? Porque la pregunta es si alguien que tiene su dinerito ahora debajo del colchón nos está escuchando y quiere comprarse una casa, tiene que correr a ponerlo en el banco. Pero ahora, ¿ese dinero debe cumplir un tiempo en el banco antes de iniciar los trámites de la casa? O voy y lo sí. pongo y mañana me compro una casa. No,
1: no, no. Debe de tener un tiempo en el banco. Mucho. Debe de... Ah, yo diría, dependiendo del programa, de dos a tres meses. Pero, tú sabes, no, si tienes 10 mil dólares en el banco, no, ah, en, debajo del colchón, lo no, saludable es que lo pongas en el banco.
0: En el banco es donde va a estar seguro. En esta temporada eso. de invierno con tantos incendios, ¿usted se imagina? No, es que yo no quiero pensar en eso. Lleve su dinero al banco. Que ahí es donde está <ríe> seguro no, y respaldado. Del <ríe> María, además de todos estos cambios en la tasa de interés que trae a medio mundo estresado, eh, ¿han habido otros cambios para los nuevos compradores en este 2022? ¿Debemos estar preparados para algo más?
1: Hasta el momento que yo tenga entendido, no. Lo más grande es la, la tasa de interés uh
0: -huh.
1: que nos está aconteciendo. Todavía tenemos programas para ayuda para gastos de cierre, tenemos programas educacionales, tenemos programas que te dan la mano a la hora de tú poder querer comprar tu casa. O sea que nuestros amigos no están solos en este proceso. Eso es lo bueno. Nosotros estamos ahí para ayudarlos.
0: El crédito eh, ideal para comprarse una casa sigue siendo el 640, 20. 620. 620. Qué, Qué 20. mal alumno, 620. Ya me lo han dicho varias.
1: El gobierno dice que tú con un crédito de 585 puedes comprar una casa. Ajá. Pero cuando tú tienes ese puntuaje de crédito, la tasa de interés es tan alta que quizás no puedas cualificar. Por eso es que es recomendable 620. Mínimo.
0: O sea, pero con ese 5 y algo es posible. Lo que usted prepárese para lo que viene.
1: Exactamente. Es posible, pero prepárese para lo que viene. <ríe> y, si, y si tu prestamista que elegiste... También lo quiere hacer porque el, el puntuaje de crédito lo que dice es el nivel de riesgo que tú tienes como comprador. Dice: Bueno, Lázaro tiene un crédito de 800, gloria a Dios. Entonces, tiene... <risa> entonces, tienes que dice: Bueno, pues eso lo que indica es que Lázaro es una persona que cumple, cumple con todas sus deudas, paga sus cuentas a tiempo, uh, es una persona responsable con el dinero. Uh -huh. Y por otro lado, tú tienes un crédito, un puntaje de crédito de 400. Ni te miran, Lázaro.
0: No me imagino. Este debe hasta <ríe> <está> el nombre.
1: <ríe> no te miran. Ellos dicen, bueno, y Lázaro no puede, no es responsable con sus cuentas. Eso es lo que dice ese, ese puntuaje.
0: María, yo me imagino que existe un balance, pero ¿qué viene siendo más importante? Tener muchas deudas o pagar esas deudas a tiempo? ¿Usted puede estar endeudado que mientras pague todo a tiempo, no tenga ningún pago atrasado, está bien para comprar una casa? ¿O lo más recomendable es eliminar esa deuda?
1: Bueno, muy buena pregunta, Lázaro. Lo recomendable es que tú vivas de acuerdo a tus ingresos. Tú no puedes gastar más de lo que tú ganas. Se supone que tú solamente gastes el 30% de, lo que tú, de tus ingresos. Si gastas más, entonces tú estás considerado como una persona de riesgo. Pero si ya tú tienes la cuenta, la estás pagando, no la cierres después que la pagues. Como cometemos ese error, tengo cinco tarjetas, voy a cerrar cuatro y me quedo con una. No, 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 no. Aunque usted no la esté usando, déjelas ahí porque al cerrar una cuenta te baja enormemente también el punto de crédito.
0: Mm, y entonces me imagino que requiere un proceso de recuperación Para llegar al tema de la casa Todo está conectado
1: Todo está conectado
0: <risa> Ok, muy importante esto Yo me imagino que los agentes de, de Real Estate Ya se, se han vuelto especialistas en crédito también
1: <risa> <risa> Tenemos porque, mucho conocimiento sobre, sobre eso sí Porque eso nos afecta in, directamente sí, Si no podemos Ayudar a nuestros clientes a decir lo que tú necesitas hacer, esto, esto y esto. No van a poder comprar una casa. Tú sabes cuál es la frustración más grande cuando tú estás comprando una casa. No es, que, no es que tú no tengas el dinero, no es que tú no tengas el puntuaje de crédito, es que tú no encuentres a alguien que te pueda ayudar, llevarte de la mano, decirte no hagas esto porque estas son las consecuencias. O mejor, vete por este camino, te va a ir mejor. Esa es, esa es la...
0: Yo lo digo por, por experiencia propia. Y lo más complicado es eh, encontrar la persona indicada. No quisiera eh, oh, wow. menospreciar el trabajo de nadie ni de las jóvenes generaciones que, que están emprendiendo este camino del real estate, pero si entramos a las redes sociales hoy en día, todo el mundo es realtor. Todo el mundo, <risa> sí. Todo el mundo vende casas y todo el mundo dice que, que es el mejor. Yo pienso que a veces la, la experiencia es muy importante en este proceso de, de encontrar casa porque es una persona que ya ha vivido, como me comentabas ahora, todos los cambios que ha tenido el mercado en años anteriores y está realmente capacitado para asesorar a ese joven comprador. Si usted claro. está comprando por quinta vez, ok, viva <risas> la aventura. Nadie sabe, pero los primeros compradores que siempre son un proceso un poquito más... Es un poco diferente al, al resto de los compradores. Deberían estar sí, sí. bien informados antes de, de dar es ese cierto. paso.
1: <risas> Eso es cierto.
0: <risas> María, quiero debatir contigo algo curioso.
1: Dime, cuéntame.
0: Siempre nos dicen que cuando estamos rentando, estamos botando el dinero. Ajá. ¿Verdad? Todo el mundo dice, no, cómprate la casa que estás botando el dinero que haces en una renta, una casa que nunca va a ser tuya. Y yo estaba revisando en las redes sociales un video que me llamó muchísimo la atención porque fue una de las pocas personas que te habló con, con la realidad. Yo me quedé y me disparé el video completo porque me, me enganchó el comentario de, de esta señora. Ella decía que no siempre estamos botando el dinero en una renta, que a veces ese proceso de estar rentado nos sirve para prepararnos financieramente para comprarnos una casa. Ella mencionaba algo que me llamó la atención. A veces tenemos el sueño de comprar una casa a como de lugar y nos metemos en la casa con problemas financieros y luego lamentablemente no la podemos mantener. Se vuelve un gran caos financiero para nosotros y perdemos la casa. ¿Qué piensas al respecto?
1: Estoy totalmente de acuerdo. Uh, en, si, si tomas la renta en ese sentido, de, en el sentido de que, bueno, estoy rentado ahora, es como un propósito porque me estoy preparando para dar un paso certero y no tirar una aventura a, sin tomar en cuenta los riesgos que, que eso implique. En ese sentido, sí. Pero hay personas que simplemente no no se lanzan, no tienen miedo. Sí,
0: ahí lo podemos sí. dividir en dos, ¿verdad? El que quiere vivir en la renta porque está cómodo ahí, se va a quedar toda la vida, y el que se está preparando para el paso el de la está casa. está
1: preparando, sí. Eso es un consejo muy bueno, sí. Si tú ves la vida de esa manera, bueno, voy a pagar renta por dos o tres años mientras me preparo para comprar mi casa, arreglo mi crédito, ahorro un poquito de dinero, me, me busco, voy a, a talleres y cursos que ve que nuestra comunidad para saber qué implica uh, comprar una casa. Uh
0: -huh. Hay talleres para, para jóvenes compradores.
1: Oh, claro que sí, hay talleres, hay muchos talleres, hay mucha información disponible a uh, que todos podemos hacer uso de ella.
0: O sea, y aunque yo no vaya a comprar la casa ahora mismo, ¿puedo pasar el taller y puedo obtener esa información para cuando llegue el momento?
1: Claro que sí, claro que sí. Saber nunca pesa, Lázaro. Bueno, tú sabes eso.
0: <risa> María, me imagino que todas estas preguntas las puedes aclarar a profundidad cuando las personas se comuniquen contigo, cuando te visiten en el Grupo Rojas. Yo quisiera saber, ¿se mantiene en el 2022, a pesar de que subió la tasa de interés, <risa> ¿se mantiene en el 2022 esa primera consulta libre de costo?
1: Claro que sí, claro que sí. Estamos aquí <risa> para nuestros amigos, ayudarlos, ayudarlos y orientarlos en todo este proceso que es bellísimo. Es ah, yo, me imagino, <risa> yo me
0: imagino que ese es un ramo de emociones, porque cada, cada persona tiene una historia diferente cuando, cuando compra su casa, ¿verdad?
1: Claro que sí, yo tengo muchas también.
0: <risa> María, ¿y a dónde pueden comunicarse eh, los amigos entonces? Sé que eres la chica de los ocho.
1: La chica de los ocho, eso suena bien. <risa> en el 717-808-4888. He sido bautizada como la chica de los ocho por Lázaro. Ahí
0: está, hay que guardarlo, hay que guardarlo. Después que se nos pasar. olvida. <risa> 717-808-4888. 4888. Ahí puede solicitar mayor información con el Grupo Roja. María, ya usted la escucha. Siempre con esa sonrisa, dispuesta a atender a las personas que se comunican con ella. Gracias por este tiempo de conversación.
1: Gracias, Lázaro. Un placer.
0: Cuando tengas información nueva, por favor, contáctanos rápidamente para mantener a la comunidad al día con todos estos cambios en, en el proceso de Real Estate. Así lo haremos.
1: Muchas gracias. <risa> Cuídate mucho.
0: Gracias. Esperando que el tema haya sido de interés y ayuda, ya me despido. Soy Lázaro y te espero en un próximo encuentro. Gracias por formar parte de la gran familia de WLSH Radio Centro.